0: Velkommen till Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall. Det er på tide med en nytt intervju på podkasten min. Denne ukens intervju er med Frederike Brossard Børhaug fra NLA-høyskolen i Bergen, hvor hun er professor. Vi snakker om interkulturpedagogikk, antirasistisk pedagogikk. Vi snakker om rollen morsmålslærere kunne hatt i den vanlige undervisningen. Vi snakker om hvordan skolen skal ta ansvar for inkluderingen også av disse og hvordan det fungerer i dag. Vi snakker om forskjellige temaer knyttet til detta for å sørge for at skolen blir god og inkluderende for alle elevene og alle lærerne. Det får du i hvert fall her. Her får du intervjuet. Vær så god! Fredrike Brossard Børheug, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk at jeg fikk få spørsmål fra deg.
0: Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at jeg kan bli litt kjent på deg.
1: Ja, det kan jeg gjøre det. Altså, jeg en kvinne, innvandrer, kom til Norge for 22 år siden. Veldig glad å i Norge, samtidig som jeg er også veldig glad i Frankrike, for jeg er fransk. Og er pedagog, professor i pedagogik og har en specialisering på interkulturell pedagogik, altså om den fla kulturelle sskolen. Så ikke optat både av det som har med teori og det som har med praxis og høre. Eh, også så jeg veldig glad i å undervise. Jeg vil faktisk si at det å undervise det er det viktigste i våre jobber. Forskning er viktig, er viktig, men undervisning det er, der vi er. Altså, det er der vi skal være for våre studenter. Eh, også jeg er jeg glad i å lage mat, som alle, omtrent alle franske menn. Eh, og jeg er glad for at matten og matutvalget i Norge har blitt mye større for da jeg kom til Norge for nesten 30 år siden var det litt mindre av maten jeg kunne finne og ja. Det kan jeg se for meg ja, Så jeg tror at jeg har sagt de tre tingene som jeg ville si er viktigst så har jeg en liten hund som jeg er veldig glad i som heter Lili
0: Kjempeflott Og det er nettopp denne interkulturelle pedagogiken, Som vi skulle snakke om i dag Eller i hvert fall starte med yeah. eh, Og da må vi jo først finne ut vad er det? Ja,
1: hva er det? Ja, det dette er et stort uh, spørsmål interkulturell pedagogikk, det har å gjøre med at en er opptatt av social rettferd. En er opptatt av social justice, altså i samfunnet. Og da er det slik at i et samfunn er det alltid en majoritetsgruppe og minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper, det kan være mange slags minoritetsgrupper, det trenger ikke å være bare knyttet til religion eller kultur. Det kan også være i forhold til vår funksjonsfrisk du er, om du er kvinne eller mann, ung og, og gammel, og så videre. Så at uh, egentlig det som vi kaller da diskriminering, det vil si negativ forskjells kan bli utført og gjennomført på veldig mange, uh, ulike, uh, med veldig mange ulike faktorer, kan du se. Si. Men interkulturell pedagogikk da vil det ta utgangspunkt spesielt i Dis minoritetsgruppenne som har der en av en kulturell bakrunn eller religis der inkludert. Uh, og, og, og det er litt se sånn, uh, selvfølgelig enkelt sagt, men, uh, men det det er, og der og fre uh, social justice for alle, og spell da når de kjre en diskriminering som er passert på det med kulturell bakrunn og religiøs bakrunn. Vil jeg si, kort og godt.
0: Så er det et relativt stort og omfangsrikt felt, da?
1: Absolutt. Og, og som er også i bevegelse. Og som både fornæring av teorier og uh, av praksis. Så jeg har spesielt jobbet jeg, med antirasistisk pedagogikk. Fordi jeg mener at det er et underbelyst tema, fremdeles den dag i dag. For eksempel i opplæringsloven 9a, paragraf 9a, har rasismebegrepet forsvunnet det synes jeg er veldig problematisk. Um, og um, jeg har også jobbet med og uh, rett og slett on alliser en norsk eller planner med de franske også om uh, medborgerskap, altså civic uh, citizenship altså, uh, og civic education og, um, og det har vært uh, en um, et vitig i uh, utkongspunkt for mig, førdi uh, varslags antirasistiske værrde je findne vi i h uh, vor lære. Uh Læreplaner, dette er viktig. Det er ikke det at man skal identifisere rasisme og diskriminering, men faktisk også tenke løsningsorientert. Og hva er det som, som gjør at en lærer er opptatt for exempel av kulturmangfold, eller om læreren er opptatt av universelle verdier, lover, menneskerettigheter og så videre. Så jeg har jobbet mye med detta. og så jobber också med praxis og hvordan jeg implementerer dette i praksis.
0: Ja och det är ju det som är särskilt spännande og vi ska komma tillbaka till det men vad skiljer vad ska vi kalla den antirasistiske pedagogiken fra den jag antar överordnade interkulturella
1: pedagogiken? Ja, det är också et väldigt gott frågesmål. Väl det så fölger det också snack om vilka begrepp vi brukar. men interkulturell pedagogikfilda ja som du ser i Descartes libraire ehm men antiracism vil da ha også den stå i en tradisjon. Ikke sant? Så du vil også måte forholde deg til den tradisjonen. Um, men likevel det också også mange fellespunkter. Det vi si det med at uh, igen man er opptatt so so av sosiale rettferd, man er opptatt av den kritiske forståelsen av samfunnet, for at man fremmer en, uh, en bedre inkludering for alle. Um, og um, man er opptatt av um, eh uh, i antirostispelogik av uh, er specialtobet med disse verdier som liket og likeverd ehm um, men kulturelt mangfold ehm um, og og et tenker at uh, veldig ofte er vi uh, veldig fine å snakke om ting men egentlig i praksis Uh, er det et gap da mellom intensjoner og, praksis, og det det som vi må avsløre men samtidig bygge opp ikke bygge ned, det viser å være løsningsorientert Så, og det er mange felles uh, um, trekk mellom interkulturell pedagogikk og, og antirastisk pedagogikk men antirastisk pedagogikk er litt mindre har et litt mer snevert fokus på noen bestemte tema
0: nettopp skjønner men, og du sier at denne rasismen har nå forsvunnet ut av kapitel 9 i opplæringsloven har det blitt erstattet av noe annet eller har det bare gått ut
1: det, altså det, du kan se si att det er blitt andre begrepper som fremdeles er verdvarende for eksempel dette med diskriminering men, og det med at man jobber også mot mobbing det är viktig det så det som jeg uh, synes er problematisk det er novis et begrepp for sviner og for å få rassisme et begrepp i oppløringsloven. Og vi vet jo at oppløringsloven skal forplikte vår pedagogiske praksis. Jeg, og jeg har spurt meg selv hvorfor er det slik at rasisme som begrep har forsvunnet? Jeg tror det har å gjøre med at i noger, har man vært mer opptatt av diskriminering. Og hvorfor det? Fordi diskriminering er nærmere praksisen. Altså at når man ser diskriminerende praksiser det er litt lettere enn hvis man begynner å snakke om rasisme. Og det har vært egentlig en lang diskusjon om om rasism i Norge og hvordan man skal snakke om rasisme i Norge og er det virkelig mulig å si at en tenker rasistisk eller ikke. Så at man har vært opptatt av å komme nærmere diskriminering fordi man synes at det er litt enklere å finne i praksisen i forhold til det med rasisme. En annen ting det er at rasisme som begrep, det er et veldig belastet begrep. Så hvis du begynner aussi si at her er det som er ute og går, eh, da vil mennesker veldig fort også miste ansikt. Sant? Så diskriminering blir en måte å muligens ufarliggjøre litt i alle fall den diskusjonen. Så det kan være en grunn kjnner kjenner. Men
0: når vi der skal jobbe med inte kulturell pedagogikke pedagogikk land i rasistisk pedagogikk in i sskolen. Err det nogle som hvad vi ga hoved punkter som er viktig for oss som lære eller for skolen og jobbe med, hvis vi før skulle ta tak dette
1: da? Ja, det ville jeg si etter det. Er. Blant annet har jeg skrevet en artikkel i 2009 som prøver å drøfte litt grann antirastisk pedagogikk, altså i praksis. Og det som jeg har da identifisert, det er det tre hovedmål. Det første målet går på at man er opptatt av å samle folk om et bestemt og et felles verdig grunnlag. Og da blir det menneskerettigheter, blant annet. Og disse ulike deklarasjoner og alle love vi har og sånn. Så da er man opptatt av å samle folk omkring noe som er felles. Det er det ene. Det andre, det er å fremme et ø, kulturelt ø, mangfold. Da er man, det er ganske motrinnerig fra den første strategien, for da man, åpner man for forskjell. I den første ø, tilnærmingen der var man opptatt av likheten.
0: Alle skulle skullæ likeke og? Ja,
1: på en måte like på den, på den måten, at man er enige om et bestemtællesærdig grundlag. Mens i det andredag i den andre strategien der er man optat av forskjell. O man er optat av at det finsk ulike kulturer, religioner og at alle alle ska också få kunne praktisere uh, sine egne tradisjoner i alle fall innenfor den demokratiske uh, altså innenfor det som er demokratisk da um, og i det demokratiske rom uh, og så har vi da en tre uh, målsetning som går med mye mer på likeverd og likeverd betyr det betyr da det at du har gode muligheter i praksis uh, og det er en likeverdig opplæring sånn og på mange måter ville jeg si at likeverdig oppløring vil da uh, kunne nytte sig til både denne likhet, likhetstenkning og dette med forskjellstenkning. Ja. Så når dette er sagt her, har du veldig mange ulike strategier i skolen for å enten aktualisere den ene eller den andre. Når du tar opp dette med menneskerettigheter, da er du opptatt nett over likhetsdenkning. Når du tar opp dette med kulturelle forskjeller og du vise konkrete eksempler i KRLI og alt dette, da vil du være opptatt av den andre strategien. Når du Tor i bruk uh, en prxi som fremmmer en like væ de oppæring. Når du bruke morsmåls uh, undervisning for exempel. Uh, det er net op en treæje, den treæje strategin plus den andre og, de de villl se si at som, altså en elev som isjorår uh, norsk som, uh, um, som første mål <clears throat> som, uh, som morsmål. Då vil du bruke væt kom man en sit morsmål for osså hjælpe vedt kun manne til både å lære sitt mål, og lære sit morsmål og lære sig norsk. Landå at vire ulikeke strategier, og det som er viktig också at ktjenner her. Det at faktis enkelte ganger kan disse uh, mål i antirastiskpedologi, faktisk være motsrinnende, så at en lærer kan stå i en vanskelig situasjon, fordi han vil både ta, altså måte arbeide med det kulturelle mangfoldighet, altså forskjell, og likhet, og likevern. Og det fører til at antirastisk praksis er utfordrende og spennende.
0: Nettopp, på det høres jo veldig komplisert ut da. Men i, i, hvordan kan vi da sørge for, hvis vi da tenker på dette med likeverdig opplæring. Mm -hmm. Har du noen eksempler på hvordan vi kan jobbe med det inn i, i praksis i skolen? Du snakket om morsmålslærere, og at vi ja. bruker det for opplæring, men finnes det noen sånn eh, retninger vi kan se på vi vanlige lærerne i gåshøyene? Nå var det veldig store gåshøyene
1: her. <går> ja, altså det, det er mange ting her som en kunne si, men eh, det å bruke to språklige lærere, det at de blir inkludert i lærfellesskapet.
0: Og ja, i va som vanlige faglærere?
1: Også, ja. ja det at man ser at, at de har veldig verdifulle kunnskaper, det er en måte å fremme to språklig opplæring og likeverdig opplæring for elever som har et tant morsmål. Det er det ene. Når det gjelder dette med inkludering, altså vi har en del prinsipper og verdier tilpasset opplæring, inkludering, det er flott det. Men egentlig når vi begynner å spørre lærere om hva de tenker om det ene eller det andre, det er veldig mye sånn at man er litt usikker. Så det å få fram en, en god diskussion på hva er inkludering, Um, sånn for eksempel Peder Haug sin modell uh, hvordan vil man da bruke hans modell i, uh, i praksis um, <clears> til <throat> Det kan være det. Dette med tilpasset oppløring, skal vi da snakke om en smal forståelse av tilpasset oppløring som er knyttet til elevens oppløring, den enkelte elevens oppløring, eller skal vi ha en mye bredere forståelse, det vi si at man har också en forståelse tilpasset oppløring har å med at man tar utgangspunkt i fellesskapet, i klassen, ikke bare i selve eleven. Det blir också veldig vanskelig å ta utgangspunkt i elever sin en kelte opæring så vi må också tanknka också klassen og hvordan man kan få framend en tilpass uppæring i klassen. Så Det kontinøerlig den kontinrelig reflekktion om var je det som førre til at oppæringen blir likeærdig for ulike elever. var det som førre til at min undervisning blir inkluderne. Uh, og det finnes ikke noe enkelt svar på ditt uh, spørsmål, men det, det må i alle fall være en kontinuerlig refleksjon og kritisk refleksjon om hva en gjør. Også har på NLA, också i høyre utdanning, ikke bare det som skjer i barnehagen, det som skjer på skolen, men faktisk också hos oss.
0: Ja, for man tenker jo ofte på tilpasset opplæring og inkludering som noe som skal gjøres nede i grunnutdanningen, da, bare.
1: Nettopp. Og det synes jeg ikke noe om. Jeg synes at vi må också utsette oss for den kritiske refleksjonen. Og det er derfor her på NLR har vi faktiskt begynt å bruke noe som heter VAKE, Values and Knowledge Education. Og vad går denne metoden ut på? Den går ut på at du setter eleverne i en um, situasjon der de må jobber med konkrete dilemmaer. Og så du ber du dem til å faktisk stemme over et konkret spørsmål. Og når de jobber med dette spørsmålet her, er de nødt til både å vurdere hvilke kunnskaper har de har, og trenger de videre, men også hvilke verdier som fører til at du tar denne beslutningen. Fordi forskningen viser at når man tar en beslutning, det er ikke bare basert på kunnskap, men faktisk også på verdier man har. Og disse verdier, hvis man snakker veldig sånn generelt om menneskerettigheter og så videre, det er flott at man selvfølgelig vil til en del generell kunskap om det. Men egentlig, når man komme i situasjoner der våre verdier blir satt under press, da vil man reagere veldig fort emosjonelt, og man vil og disse, den generelle forståelsen av verdiene blir egentlig ikke nødvendigvis så veldig fremtredende. Så det som er viktig da, både i vår egen praksis og på skolen, det er da at man forbereder elevene og studenter til å også tenke verdier, og ikke bare basert på kunnskaper, nettopp når man står i en situasjon som Så da kan bli utfordrende. Og det er sånn det er i vårt liv nå i dag i samfunnet, at samfunnet pregger seg av mange verdikonflikter. Så da er det viktig å, å, å jobbe med dette, og for meg en likeverdig opplæring for mine studenter, det har også å med at jeg både fram en kunnskapsbasert tenkning, men også en verdig bevissthet. Og det gjør vi också her på NLA, og vi uh, uh, har jobbet med interkultur, interkulturell verdibevisstgjøring med sin av det med kunnskap og interkulturell kunnskapsbasert refleksjon.
0: Ja, for det dette her med praksis og i vilken grad man får til dette i praksis er jo egentlig aller mest interessante når man da skal se på dette, for man kan jo ha gode tanker om hva man skal gjøre så får man det kanskje ikke nødvendigvis til, eller kanske man till og med overoppfyller det man prøver på. Og har du någon tanker om i vilken grad norsk grunnskole, videregående skole, lykkes med å drive med inkludering og interkulturell pedagogikk, eller drive med denne Mm. likebehandlingen eller likheten. Da.
1: Ja, altså det er mye forskning som viser at uh, man prøver og det er viktig också å få fram det at det er mange i feltet som faktiskt også prøver å få fram en interkulturell praksis og, uh, uh, og refleksjon og, ja, og er åpne mot det kulturelle mangfoldet og sånn. Problemet det er flere problemer. For det første er det at lærere har en del mer negative forventninger når det gjelder minoritetselever. Det forskningen viser dette. Blant annet et, et, en rapport skrevet av, eller en forskning fremmet av Norddal og Nes i 2015. Altså det er en, faktisk en representativ undersøkelse som viser at lærere gjennomgående har mer negative forventninger angående elever med minoritetsbakgrunn enn i forhold til elever med minoritetsbakgrunn prioritetsbakgrunnen. Så man kan være faktiskt åpen for det kulturelle mangfoldet, men man må virkelig jobbe med hvilke forventninger har man i forhold til disse uh, elever. Og, og det er klart at eleverne de merker veldig når en lærer begynner å tenke uh, på en måte som fører til at uh, vedkommende bli uh, sett lit ned. Det uh, jeg kaller dette min forskning for kulturalisering. Sånn for eksempel når du har lærer som begynner å fortelle at at på grunn av deres kultur eller religion er de ikke i stand til å gjøre ditt eller datt. Uh, altså kultur i så måte blir da et begrep som både kan brukes positivt, men också negativt. På 70-tallet snakket vi masse om No et er klassebegrepet mye mindre i fokus, og no et det religion som skal liksom forklare alt. Jeg synes at dette er problematisk. Når vi begynner liksom å sette folk i ulike båser, og basert på det vi tror de som religion eller som kultur, og det er spesielt det med islam, da vil man begynne å tenke at mennesker kan gjøre eller kan ikke gjøre datt, og, og, og sånne ting. Det det ene. Det andre det at vi har gjort med en annen kollega, Ingrid Heleve, professor ved Universitet i Bergen, en undersøkelse av to språklige lærere. Og det, det vi har funnet ut, det er faktisk veldig alvorlig det. så altså at disse lærere ikke blir inkludert som, som de skal i den norske skolen. At de blir forbygått, at de blir usynlige, at de blir med på, på, um bestemmelser, at de får undervisningsrom som faktisk ikke er undervisningsrom. At det kan være korridorer, det kan være steder uten vinduer, at de får ikke nøkler, at de kan bli låst inne, eller at de kan ikke komme inn i bygningen. At det er noen av som spisse lunch i bilen, for de orker ikke å spise med de andre lærere, for det ingen som snakker med dem.
0: Fordi at de ikke lærere, de er bare morsmålslærere. Nettopp. Og bare i gåsøyene her da.
1: Nettopp. Og så er det ett annet problem, og det är klart det et stort praktiskt problem, det er at de må gå fra den, eller kjøre fra den ene skolen til den andre skolen, ikke sant?
0: For de har 5 prosent her 10 ti prosent ja, ja,
1: Så jeg skjønner også det kan bli vanske på den enkelte skolen, men problemet det att de får faktisk en hverdag til slutt som er meget vanskelig. En annen ting er at de er faktisk veldig høyt utdannede, og at deres utanning bliver lite um, sett på uh, og, og vjorr dert som nå positivt, at de blir uh, vis um, de ra få elever. der blir det fortså att de kan också havne på ECFO som ec assistenter dette er veldig diskriminerende, fordi man tar ikke utgangspunkt i deres utdanning. Så, så hvis vi vil da drive en, en praksis som er da inkluderende for personer, og da tenker både elever uh, og lærere som har minoritetsbakgrunn, da må vi refyrere en del av våre praksiser og våre holdninger og hvordan vi tenker om andre. Og det er derfor interkulturell pedagogikk vil gjøre uh, Altså, vi har arbeidet, en kollege, Helga Bjørke Harnes og meg, med flere publikasjoner med dette begreppet majoritetsprivilegium. Fordi når du er i en majoritetsposisjon, da ser du at du er ikke er i stand nødvendigvis til å se på dine uh, privilegier. Altså det å være hvit. Hvor ofte tenker vi at vi er hvite, og at faktisk dette gir oss et privilegium? Det å være ung eller gammel. Det å Mann. mann eller kvinne det å ha uh, en minoritetsbakgrunn det, jeg har minoritetsbakgrunn fordi jeg er fransk sant? men altså, poenget er at vi stiller ikke spørsmål ved våre privilegier fordi vi er i en fordelaktiv posisjon men når vi havner i en posisjon der vi ikke lenger er det, da merker vi det som for eksempel blir vi syke Sant?
0: Eller for funksjonsvariasjoner.
1: Nettopp, ikke sant? Så interkulturellt pedagogikk bør arbeide nettopp for å utfordre majoritetsprivilegier, og synliggjøre dem og utfordre dem også, så at faktisk vi fordeler makten bedre blant alle sammen. Vi har lov alle sammen til å eksistere og til å kunne bidra konstruktivt i vårt fellesskap, basert på våre egne talenter og øvner.
0: Det høres ut som det ligger et relativt stort ansvar på vad skoleledelse og politikere da, i forhold til å så gjøre disse endringene mer enn kanske på den
1: innoverlige læreren. Altså, vårt ansvar, eller ansvaret, ligger overalt. Politikere, lærere, men också faktisk alle sammen. Så det betyr da at som enkeltmennesker har du et ansvar faktisk å ta vare på andre. Vi har et begrep på fransk som «bienveillance». Og bienveillance, det er faktisk et begrepp som er vanskelig å oversette, men som er likevel vil jeg påstå en viktig verdi og et viktig princip. Bienveillance, det betyr da at du er venlig mot en at du passer det på den andre. Eh, VG, det betyr å passe på. Eh, og bien VG, det betyr at du passer godt på den andre. Eh, når du sier farvel, farvel, altså, det har å med at du, har, du håper på at...
0: Bra, skal.
1: Nettopp, ikke sant? Så det er litt den samme tenkningen der. Og jeg... Eh, et tenker at faktisk sånne prinsipper forplikter oss alle sammen. Dette med også solidaritet. Solidaritet for meg er et utrolig viktig prinsipp og en utrolig viktig verdi, fordi det er, som jeg førstår det, kjærlighet i praksis. Når man er solidarisk, da viser man kjærlighet i praksis. Altså kjærlighet på den måten at man nettopp er vennlig, at man passe på, at man viser godhet. Og det er klart at alle sammen, vi er forpliktet til dette. Og det er klart når vi ser politikere og hva slags debatt de fører, hva diskurs de bruker, kan man stille spørsmål ved det. For det de optat av her, det er ikke nødvendigvis godhet. Men det er først og fremst av samle folk som skal stemme for dem. Og når vi ser också på populisme i dag, og hvordan en populistisk tenkning i ferd med å ta over hele verden, da kan vi bli också skremt av dette, og det er vårt ansvar som lærer, som forelder, som den du er, set hva du gjør at du skal liksom gå imot og stride mot en populistisk tenkning som er opptatt av set folk i båser få oss til å tenke enkelt ikke komplisert og få oss å, uh, ikke handle etisk Så, og en annen ting som jeg har lyst til å poengtere her også, det er at populisme, for det har kommet veldig i det siste for meg det er at populister de er veldig lite opptatt av miljø at faktisk Trump, Bolsonaro, um, Putin og alle de andre de er av miljø, det. Det gir jo ikke penger i kassen. Nei, ikke sant? Altså, poenget er her at når vi tenker faktisk interkulturelt pedagogikk, og da kommer jeg tilbake til det du sa i begynnelsen, at interkulturelt pedagogikk er opptatt av kultur og religion, sånne spørsmål, ikke sant? Sånne litt sånne grove spørsmål. Men, i det siste har jeg tenkt, vi må være også opptatt av miljø, de biologisk mangfold henger sammen med kulturelt mangfold. Mister vi nynorsken, mister vi faktisk også vår forståelse av vestlandsk natur, eller i alle fall en del av det. Altså, hvis vi miste den forståelsen, da mister vi også vår evne til å ta vare på natur. Så språk og natur, og, og kultur og natur hanger sammen. Og da er, vi, er det vårt ansvar, også som pedagog, og jeg som interkulturell pedagog, å faktisk fremme en kritisk refleksjon som også utvider disse spørsmålene, så at faktisk natur blir tatt med. Ellers blir det missing links, og det kan vi ikke ha. Vi har ikke råd til å miste tid og miste krefter når det gjelder å ta vare på natur og taver på, på kulturer. Når du reiser til et annet sted, fordi du har ikke har mat, du har ikke har mulighet til å videreføre livet der du var, da kommer du i, et ny, i en ny setting der du vil miste din kultur. Fordi vil du møte en mer dominant kultur.
0: Da blir som, du minoritet.
1: det er derfor vi kaller dette language killer. Sant? Og norsk kan være også en language killer. Kanskje bokmål i forhold norsk, nynorsk, men også fransk, engelsk, kinesisk og så videre. Det forventes i løpet av disse året, 80 årene som kommer nå, at et sted mellom 90 prosent, altså 50, opp til 90 prosent av språk i verden vil være dørende, eller de vil være døde. Og det forventes at 50 prosent av det biologiske mangfoldet vil være også dørende, eller dødt. Så hva slags ansvar har vi? Jo, alle sammen her har vi et ansvar. Våre barn nå viser dette veldig tydelig. Med skolestreik, de er opptatt av å og vise at vi er nødt til å ta vare på, på natur. Så la oss tenke på samme måte som, som dem, og hjelpe dem til å tenke videre. For det er de som skal ta over etter hvert. Så derfor har vi mange utfordringer her.
0: Mange utfordringer og stort ansvar. Mm. Vi går mot slutten av podkasten, og da har jeg et fast spørsmål som jeg avslutter podkasten min med, og det er hvis noe skal ut av skolen, hva vil du velge å ta ut?
1: Det jeg vil øh, ønske, det er at folk begynner nettopp å bruke kultur og religion på en sånn måte som er veldig enkel, og at lærere gjør dette, eller også elever. Så det jeg vil ha ut, det er nettopp den der kulturaliseringen som jeg kaller det. Og en annen ting også som jeg vil ha ut, det er at den enkel forståelse av teknologi, at teknologi skal løse alt, det skal ikke gjøre det, at roboter skal løse alt så at vi er, vi er mennesker og vi trenger uh, å ha uh mellom menneskelige relasjoner der folk faktisk er til å snakke verdier i stand til å snakke med hverandre og en ting som jeg vil, jeg vil ha inn det langsomhet, det er tid fordi vi trenger også tid for å faktisk kunne ha den gode dialogen med andre personer og ha tid til å bli kjent med dem og ha tid til å bli bedre kjent med en selv og med naturen
0: ja. Kjempeflott, tusen takk at jeg fikk prate med deg i dag mm. Tusen takk Tusen takk til Fredrikke, og tusen takk til deg som hørte på Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju Vi er kommet godt over halvveis ut i sommerferien Og noen av dere har kanskje sluttet med sommerferien allerede Men vi får i hvert fall et godt intervju neste uke Det med Rune Vindene, sin lesemester Han forteller oss om hva lesemester er for noe så det kommer i hvert fall om en så hadde jeg håpet at du kunde dele podcasten med noen, og gå gjerne inn på iTunes eller et annet sted der hvor du hører på podcast, og så skriv en anmeldelse der av Lekt og Loppstallen, særlig hvis du er veldig positiv. For det jeg blir jeg veldig glad for, det gjør at det blir lettere for folk å se podcasten og oppdage podcasten. Men i hvert fall, fram til neste uke, ha en fin uke, hej hej!